Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que acompanham os conteúdos do Povo Tecnologia. A live do Povo Tecnologia ocorre todas as quartas-feiras às 17h30, como vocês sabem, uma das nossas formas de comunicação. A gente está também na CBN todos os dias, os comentários são diários, de manhã e de tarde, e a coluna do Povo Tecnologia, que você acompanha lá no portal Povo. Hoje a gente conversa mais uma vez sobre game, acho que é a terceira vez que a gente fala sobre esse mundo, sobre esse viés de mercado, mas numa perspectiva diferente. Vamos falar sobre sobre o, quem é o, o, o usuário, como é que é esse mercado, uh, enfim, algumas questões que vão sendo pautadas e que uma conversa livre. E a gente tem o prazer de receber hoje o Rodrigo Russano, que é gerente, gerente da Nimo TV. O Rodrigo está tentando conectar já já, ele ele faz parte aqui, e a Juliana Cavellani, parece que a gente vai chamá-la de Julieta, eu nem sei se ela não quer que a gente chame de pelo Juliana. Julieta, Julieta. É Julieta. Então, esqueça, Juliana, tá? A gente não pode Isso. gravar de novo, é a Julieta. Julieta, prazer receber você aqui, tá? Prazer é e todo queria... meu, muito obrigada pela recepção. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eu queria que você... É, se apresentasse enquanto streamer, enquanto pro player, que você me ensinou agora há pouco, enquanto influenciadora, e, e dissesse, começasse falando sobre a sua rotina. Como é a rotina de uma influenciadora numa, num, num mercado uh, tão segmentado, tão, uh, tão digital e tão pujante, que cresce tanto e tão rápido. Tá, bom, muito prazer, eu sou a Julieta, eu tenho 23 anos, é, eu jogo desde quando era pequenininha, então eu tô sempre entre esse universo, enfim. Eu sou influenciadora e streamer da Los Grandes, e olha, a minha rotina é surreal, eu faço de 10 a 15 horas de live todos os dias, só que vou te falar, Hamilton, é uma coisa que nem parece que eu faço, porque eu gosto tanto, eu faço com tanto prazer, que eu ligo aqui meu computador, abro live, começo a transmitir para a galera, começo a streamar, começo a jogar, eu fofoco com o meu chat, então é uma coisa que eu amo fazer, faço com muito prazer e faço o dia inteiro, eu acordo tomo banho, tomo café da manhã, abro live, janto, durmo de novo, depois abro live de novo. É uma rotina bem, bem corrida. Mas você tem é, uma, um, um viés assim, de, de preferência, é de ensinar, é de, é de fazer com que as pessoas conheçam, é de participar junto com as, com as pessoas. O que, o que é efetivamente aquilo que, que você se propõe como, como missão de influ, influenciar a quê? E a quem? Então, influenciar nas redes sociais a trabalhar justamente com a internet, né? Que é uma ferramenta que a gente tem aí que abrange muitas coisas e você só tem que ser você, você tem que ser uma pessoa boa, claro. E é isso. Tá. Você conhece bem o seu público? Ele é, ele é bem definido ou ele é muito plural? Ai, o meu público, eu acho que é o público mais fiel, mais fofoqueiro também. Ah, <risos> adoro. E é um público muito jovem. É um público que ainda fre frequenta a escola e é um público que eu posso contar sempre, sabe? Se eu abrir live de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eles vão estar sempre lá. É, há uma disputa muito... Será que o Rodrigo já nos ouve? 
Oh, agora sim, cara. Foi uma dor. Ah, agora foi. <risos> Meu Deus, cara. E aí, Ju, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem. Desculpe a demora aí. Cara, o Zoom, por algum motivo, sempre me dá um, um cansaço, assim. Mas uh, agora foi. Pronto, agora tudo bem. Rodrigo, eu lhe apresentei, Rodrigo Rossano Dias. Eu lhe apresentei como gerente da Nimo TV. Eu nem sei se é assim de fato que você prefere, que, se, que, que, o, que o define de fato na sua, na sua atividade profissional. Se não for, fique à vontade para se apresentar. Claro, claro. É, no caso, o mais correto seria o gerente de relações públicas e mídias sociais, porque gerente acaba Sim. sendo quase como da operação, não é o caso, né? Mas, é. então, aqui, basicamente, eu trabalho esse relacionamento de imprensa com a nossa assessoria, junto aos streamers, e também Sim. todo o planejamento, postagem, interação, enfim, nas redes sociais, para todas as nossas campanhas, estreias de streamers e por aí vai. Então, basicamente, esse lado mais de comunicação digital fica comigo, né? Tá. A Nimo está há quanto tempo no Brasil? Já está há três anos. Completamos três setembro do ano passado. Aham, já. Uhum, já. <risos> Rápido, né? Não. Uhum. Sim, pois não, três anos e... Eu, eu interrompi você, desculpa. Não, não, que isso, que isso. E isso falando especificamente da operação no Brasil, uh, a Nimo já, já vem da China, ela é oriunda, na verdade, da Huia, que é a maior plataforma de streaming hoje na China, é um colosso, Sim. é muito, muito grande mesmo. E a Nimo saiu uh, da necessidade deles de exportarem para países do, do leste asiático e também, claro, o ocidente. Então, a gente tem uma presença Sim. muito forte na América Latina também, né? Mas o Brasil hoje, uh, para esses lados, é o maior país, é o mais importante. Tá, explica exatamente o que é a Nimo, o que é que é o seu, o que é que é o streaming, o que é que é o produto dela, o que é que ela, enfim, como é que ela está avançando no mercado brasileiro em termos de assinatura. Enfim. Claro, perfeito. Bom, a Nimo ela é uma plataforma de transmissão de conteúdo ao vivo, uh, seja de jogos ou de qualquer outro conteúdo que a gente chama até de lifestyle a categoria onde até hum. muda a experiência do usuário, fica na vertical, uh, você pode streamar conteúdos como música, desenho, cosplay, etc. Mas o core nosso hoje é realmente gaming. Então, é uma plataforma gratuita. Qualquer um pode começar uh, ali com seus equipamentos, fazer uma conta na Nimo e começar a fazer o stream. Inclusive, na hora que a gente, uh, que você cria uma conta, tem todo um guia da Nimo de como fazer isso. né? Então, a gente ajuda para caramba quem ainda não tem tanta experiência no meio. E a Nimo, uh, diferentemente até das outras plataformas concorrentes, a gente nasceu muito com o mobile em mente. Então, uhum. a Nimo, inclusive, ela tem já uma solução onde tem um aplicativo à parte da Nimo que você usa o seu celular para fazer o streaming já. Então, ele usa a câmera do celular, o microfone, o próprio jogo, por exemplo, rodando no celular. Então, você desmistifica aquela ideia de que você precisa ter um setup muito caro para começar. Né? Obviamente, uhum. para quem já... Por exemplo, a Julieta, que já está no outro patamar... Ali você tem toda uma outra estrutura, né? E, e a Ju, por exemplo, ela é uma streamer que a gente manda das streamers contratadas da plataforma. Então, a gente Sim. tem esses deals, né? Com alguns talentos específicos que a Nimo identifica como muito importantes para nós. Uh, mas, assim, no geral, obviamente, qualquer um pode ali entrar e apresentar teu, teu conteúdo ao vivo. Julieta, eu, eu, eu não, não dei oportunidade a você de falar sobre os grandes, né? O que é, peço desculpas, peço você explicar um pouco. Bom, Los Grandes a gente começou como uma guilda, né, pequena aí com El Gato. E agora nós somos uma das maiores orgs de Free Fire e a gente já está abrangindo para outros universos. Já estamos no CF, Wild Rift, Valorante. 
E eu queria muito também, né, Los Grandes, que a gente fosse pro Fortnite. Ó, um spoiler aí, imagine. <risos> É. E a gente participa de diversos campeonatos, tanto no emulador, mobile. Então é isso, somos gigantes. Muita gente quer, quer, quer ser o que a Julieta é. Muita gente, muitos, muitos jovens desejam ser o que a Julieta é. Como é que você lida com ah, isso? Ah, sim. Eu arrisco dizer que acho que a maioria aí dos sonhos do, das crianças, né, dos jovens, é, é trabalhar com jogos no universo gamer. Porque Todo mundo gosta de jogar. Imagine você uhum. trabalhar fazendo o que você ama. Você trabalhar jogando. É surreal. Quais as maiores dificuldades para chegar a um patamar de profissionalismo e que você possa viver disso? Reconhecimento. Acho que reconhecimento é o principal. Mas quando você tem talento, você vai chamar atenção de alguma forma. Assim como eu, assim como todo mundo que está aí no cenário, seja de um jeito, ah, joga bem, não joga bem, mas tem um carisma, entendeu? Ela entretém bem. Eu acho que é só questão de oportunidade mesmo. Rodrigo, você falou do setup, né? É, hoje em dia, é, é, até mesmo por conta do mobile, você... você acessar jogos, você entrar nesse universo já não é tão caro, mesmo... E aí a gente tem aí uma característica de um país extremamente desigual, que mesmo não sendo tão caro, também tem uma, milhões de pessoas que não têm acesso nem sequer ao mais barato. Como é que você lida aí com um mercado limitado entre uma parte de gente que pode, mas tanta gente aí que deve ter com talento, com, com vontade... E que, não, e que não tem acesso. Como é que você lida com isso? Perfeito. A gente trabalha muito com acessibilidade de uma forma geral na Nimo, então a gente investe muito em produtos, especialmente no celular, que é a plataforma de longe mais comum de consumo de conteúdo brasileiro. Hoje a Nimo, por exemplo, de, quando você quebra né, o público, são 70% acessando por celular e 30% computador. Uh, a gente já cresceu muito, inclusive, o computador, esse, esse gap era muito maior né, antes, então, a gente está tentando cada vez mais desenvolver o produto mobile, porque é realmente onde ali os próprios jogadores brasileiros estão, né? A gente tem uma pesquisa Sim. bem recente que fala ali que praticamente 85% das pessoas que se dizem jogadores, independentemente, inclusive, até se ela tem um PC, um console, ela prefere, opta por jogar no celular mesmo. Então, é uma realidade do brasileiro e acho que bate muito exatamente com o que você falou. Eu acho que ter um console ou PC hoje capaz de rodar jogos uh, da atual geração que a gente fala, é bem proibitivo no Brasil, essa é a grande verdade. Então, o celular acaba uhum. sendo ali uma mega porta de entrada para qualquer um que queira se divertir com jogos hoje, né? Hoje, na verdade, já faz alguns anos, né? Mas o mercado, ele só cresce, essa é a grande realidade. Pergunta para os dois. A mesma pergunta para os dois. É, tudo bem, a gente tem um problema de acesso, tem um problema de, 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 de uma internet... Uh, Muita qualidade em alguns lugares, mas na maior parte não. A gente, é, é, enfim, o equipamento no Brasil é muito caro, e eu estou falando de, de, de tudo. E, e, a, e a qualidade desse jogador brasileiro, como é que ele é, apesar das dificuldades, se for comparar com o mundo? Vamos deixar a Julieta começar? Capricha aí, ah, João. eu acho que é o melhor, viu? O nosso Brasil, <risos> nosso Brasil brasileiro não tem igual. A gente é o povo mais esforçado, né? Vamos se dizer. Eu mesma eu fui ter Wi-Fi aqui em casa faz pouco tempo, não faz muito tempo, não. Mesmo? Então, a gente começa com... Sim. A gente começa, pode ser só com celular, só com 3G. 
a gente começa de algum lugar, o importante é isso, e a gente sempre se destaca, né? Mas essa, sua, essa opinião de que o brasileiro é o melhor, é uma, é uma opinião política? Você tá Não, pelo falando, amor de Deus. Você acredita de fato que o brasileiro é o melhor? Não, não, estou falando do mundo gamer, do brasileiro ser um povo raçudo, sim, sim, claro, então, falar, eu claro. vou, eu vou conseguir, pronto. A gente quer, Mas, a gente sabe, dá um então, jeito. É muito interessante isso que você falou por conta do, do esforço, né? Assim, a nossa uhum. a história do, do brasileiro é a de, de, de transpor barreira mesmo. Aqui no, no Ceará, aqui no Nordeste, talvez ainda mais. Então, é, isso, faz, é, isso, isso confere às pessoas uma palavrinha que eu gosto muito, que é resiliência. É a capacidade Sim. de cair e levantar. Então, eu, eu concordo com você, apesar de que eu acho que você foi política na sua resposta, mas tudo bem. <risos> Rodrigo, o que, que você acha? Cara, eu tô muito com a Ju. E até o histórico pra gente é positivo. O Brasil ele tem um destaque, basicamente, no cenário da grande maioria dos jogos hoje que são mais jogados. Seja ele Free Fire, League of Legends, Counter-Strike. Então, a gente tem um histórico muito vencedor e de exportar talentos também. Uh, e acho que muito disso se desenvolve justamente na criatividade do brasileiro, como ele arranja formas de quebrar o óbvio e, enfim, ter acesso ao melhor possível, que é muito difícil por aqui. A gente tem muita, mas muita história, uh, seja na Animal também, de criadores de conteúdo que hoje são grandes streamers e atletas, que, cara, o começo deles foi, são histórias pesadas, inclusive. Então, é, dá muito orgulho até, inclusive. Acho que o ponto que você fala da Ju jogar um pouco para o nosso lado é porque também dá um orgulho de ver de onde eles saíram e onde estão. Sim, então, a gente tem claro. muito caso de sucesso hoje no Brasil e acho que essa democratização muito pelo celular, né? novamente falando dele, é, traz um, nossa, uma alegria tremenda, porque... Uh, abriram-se muitas portas. Uh, a gente está vendo aí surgir criadores e atletas profissionais que, cara, ninguém tinha escutado falar há um ano atrás, sabe? Então, são novos talentos surgindo a todo instante. Uh, isso é muito bacana. Está até difícil de seguir. <risos> esse, esse jogador, ele é bem remunerado? Ele vive bem disso? Olha... A Ju pode falar até um pouco mais, porque ela está mais dentro da org e tal, mas é que varia muito, né? Eu acho que como qualquer outro, outra modalidade de um esporte tradicional, por exemplo, é, eu acho que varia muito também de org para org, cada uma tem suas... Uh, eu acho que é como qualquer outra, como qualquer outra é. profissão, né? Quanto uhum. você se dedica, o quanto você se destaca, o quanto você tem talento, tem vontade para fazer, é, conforme vai crescendo a sua remuneração, né? Quanto mais você aparece, quanto mais está disposta, quanto mais o público gosta de você, isso vai, consequentemente, crescendo. Eu acho que é por etapas. Tá. Então, dá para fazer uma, um paralelo com qualquer outro tipo de profissão? É, qualquer outro tipo de profissão. Em que a dedicação, o tempo de maturação... Ah, oh, eu mesmo, vai... eu sou formada, eu fiz faculdade de educação física, eu saí da minha área para streamar, para viver da internet. Uhum. E não me arrependo, nossa senhora, foi a melhor coisa que eu fiz. Você se encontrou nessa atividade? Sim. Tá, quais são as qualidades que um bom... Aí, aí o streamer talvez, não sei se tem uma característica diferente do, do jogador de fato, assim... Mas o que, 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 é, que tipo de característica ele tem? Eu sei que característica precisa ter um bom jornalista. Eu, eu sei tá. soft skill, hard skill, eu sei aquilo que, 
que é necessário para que ele... Não, não garante que ele vá ser um grande jornalista, tá? um médico, tá? mas eu sei o que é que, que é precisa de base. Então, que característica base é que precisa para esse mundo? Eu acho que carisma. Carisma e entretenimento. Você não pode ser uma pessoa tímida para trabalhar com a internet. Você tem que ser cara de pau, entendeu? Mas, olha, engraçado, porque eu conheço grandes músicos nacionais que sofrem de uma timidez mórbida. São grandes músicos, talentosíssimos, mas bote o microfone ele se acaba. E, e, às vezes, até ele dá uma entrevista, mas ensaiando tudo o que vai dizer. Nas, nessa sua profissão, timidez nem anda. É isso? Então, eu vou dar um exemplo de um jogador nosso, Mito. Ele é pro player, ele joga Free Fire pra gente no emulador. Nossa, ele é um dos melhores de todas as orgs. E se você colocar ele na frente de uma câmera, ele trava. Ele não consegue, entendeu? Entendi. Então, por mais que seja o mesmo cenário, ah, é gamer, tá? Só que a função dele é pro player. A minha, eu sou influenciadora, eu sou streamer. Então, são coisas totalmente diferentes. E para ser um streamer, carisma, cara de pau. <risos> Leveza, correto. Rodrigo? É bem um pouco disso que a, que a Ju falou. Eu acho que assim tem, tem casos e casos. Tem um mix, na verdade, né, de você ser muito bom naquilo que você se propõe, naquele nicho de conteúdo que você quer seguir. E eu acho que o carisma também acho que conta muito, realmente, porque... Pensa que muitas dessas jornadas envolvem lives de 4, 5, 6, até mais horas. Então, para você aguentar, meu amigo, na frente de uma tela por tanto de tempo, tem que ser muito bom. E para segurar público, é, é difícil, é um desafio enorme. Às vezes a pessoa... Inclusive, é muita coisa que a gente escuta, acho que ajuda a escutar muito, inclusive. Ah, stream, é muito fácil. Liga lá o jogo na tela, é só jogar, que vida boa e tal. Cara, é muito Jamais. difícil. É muito é. difícil, é muito Até porque a gente... também. Sim, a gente transparece o que a gente é, né? Eu não consigo, por uhum. exemplo, nenhum streamer consegue abrir uma live triste. Você vai abrir uma live triste, <risos> Exato. você vai passar aquilo para o público. O público não vai te assistir. Então, a gente tem que estar tá bem sempre. A gente tem que estar tá feliz, sabe? Tem que estar tá com a vibe positiva lá em cima. E isso, às vezes, é demais, sabe? Não é sempre que você está bem. Olha, não é sempre que você está bem. É, às vezes, isso é incontrolável. Isso não, não, não existe um botão que você fique bem ou não fique bem, porque vai começar o, 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 o streaming. É, enfim, é, não tem, não, não tem para quem você apresentar o um atestado médico que não está bem, que está com febre naquele dia. E quando você diz que ah, eu passo até 15 horas... É, assim, é, com certeza, em, em vários momentos, você não estava bem, teve que enfrentar o público, teve que se enfrentar. Eu acho que isso sim, é, um, sim. é um desafio que, que, que ninguém escapa, concorda? É, é, mas aí concordo plenamente. Mas aí também tem uma coisa que eu fico muito chocada, porque às vezes eu estou muito mal, mas eu preciso abrir live. Quando eu abro live, eu já até falo, meu, minha cura, meu remédio é a live. Porque a galera começa <risos> a chegar, começa a interagir, sabe? A gente começa a fofocar... Você se transforma, parece que você está num grupinho de amigo. Então, ai, 15 horas fazendo live. Eu já fiquei 16, 17 horas fazendo live e passou assim, ó. Tipo, meu Deus, a gente já está aqui quase um dia já. E aí, às vezes, eu até falo assim, nossa, estou mal, o que, que eu vou fazer? Vou assistir alguma coisa? Vou escutar uma música? Não, vou abrir live. Entendi. Qual o futuro do, do, do jogo, do jogo digital, do, do, do esportes no, no Brasil? 
é, sempre, todos os releases, sempre que eu, que eu converso, que eu entrevisto com alguém, é unânime a questão do crescimento muito grande, que, que não para de crescer, que, enfim, é, tanto economicamente quanto de, de gente que quer fazer parte desse universo. Mas onde é que a gente vai chegar? Qual, qual é o futuro de vocês, que vocês veem assim, nos próximos 10 anos? É uma popularização como o esporte convencional? Isso, sabe, eu, eu queria projetar o Brasil nos próximos 10 anos dentro desse segmento. É possível? Vocês conseguem enxergar isso? Pode começar, Ju. Eu? Ah, eu prefiro que você comece essa, Ru. <risos> Não, tranquilo. É, a minha visão é até mais do negócio, porque esportes é uma coisa que está crescendo assim, uma velocidade impressionante. Assim como o game, uh, comparado, por exemplo, a outras formas de entretenimento, cresceu em muito menor tempo. E esportes está acompanhando esse caminho. Acho que o primeiro passo é começar a popularizar cada vez mais. Então, a gente tem mais acesso. Hoje é muito normal, por exemplo, você encontrar conteúdo de esportes na TV, o que ainda é, uh, por exemplo, do Brasil, o formato de mídia, de consumo ainda mais forte. Né? Querendo ou não, a TV ainda é muito forte aqui no, no, no país. Uh, você tem mais profissionalização. Então, organizações como a Los Grandes estão surgindo cada vez mais. Isso enriquece o cenário. Né? São organizações assim, com estruturas maravilhosas e que não deixou nada a desejar, aliás, pelo contrário, muitas vezes melhor do que estruturas de, sei lá, clubes de futebol que a gente está tão acostumado a falar, sabe? Já estão em outro patamar. Uhum. Uhum. Uh, e também as ligas profissionais, que estão cada vez melhores e maiores. Então, a gente tem a Riot trabalhando muito bem com o League of Legends, a Garena com o Free Fire, só, isso só para citar duas, tá? E a entrada de empresas não endêmicas também, porque agora todo mundo quer uma fatia do negócio. Então, se a gente tinha lá aquelas marcas mais de games, tech... Hoje a gente está vendo Coca-Cola, McDonald's, bancos... Itaú. É, Itaú Eca. também, exatamente, que é um excelente exemplo. Então, assim, é, todo o ecossistema está crescendo uh, com base agora, felizmente, no profissionalismo. Né? Então, não há mais espaço para aquele trabalho amador, mal feito. Eu Existe acho que algum... a gente já está num... Desculpa, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, não, à vontade, você... Não, eu acho que a gente já tá num ponto que a gente não volta mais, a gente não, não dá mais um passo para trás. Esses dias eu abri o TikTok e eu vi a bandeira do cartão Master fazendo público um gamer, sabe? Eu acho que daqui a uns uhum. anos a gente vai estar tá no mesmo nível de futebol, sabe? Passando campeonato, passando na Globo. Essa daí é a minha previsão do cenário. É interessante ver, assim, essa... É, esse diálogo entre mídias novas e mídias antigas e com esse simbolismo de, 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 de importância de, de ah, vai estar na TV então vai ter um impulso é, popular e eu acho que eu acho que, que, que mídia integrar a mídia é mais interessante do que uma sobrepor a outra a outra né uhum. então isso buscar caminhos de, de integração até porque tem públicos mais distantes e que a televisão está muito bem consolidada então, levar coisas interessantes, enriquecedoras, novas possibilidades de mercado, etc., eu, eu vejo com muito bons olhos. Né? Vocês veem desvantagem em quem vive disso? Existe assim, um ponto em que só é bom a partir daqui, mas é, se não chegar eu... aqui, pode prejudicar a sua vida. Tem isso? Eu acho que não. Eu... O único ponto que eu vejo negativo não é nem no cenário gamer, sim, e sim, e sim na internet, é o, o fato de se expor tanto, né? Às vezes, não é tão legal, as pessoas são muito invasivas, tals, 
Mas isso daí a gente consegue, felizmente, controlar. Mas esse daí é o meu único ponto assim, negativo, né? o fato de ter que se expor muito. Você já, já passou por problemas e, 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 e soube enfrentar? Sim, sim, eu já tive que fazer BO já, por ameaças de internet, enfim. Aí é complicado. É, Aí a gente tem é. que saber muito bem o que, que a gente vai mostrar, o que, que a gente não vai, o que, que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. E aí, nesse ponto, o mundo digital parece muito com o um mundo convencional, que é a gente nem sempre lida com, com, com quem é legal, com quem é bacana, e tem que buscar as instituições e tem que jogar dentro da lei e, e buscar soluções. Eu espero que isso não aconteça Sim. com você novamente, viu? É. Rodrigo? É, até complementando o que a Ju disse, é, infelizmente, né? A, antigamente você falava alguma coisa e ela ressonava ali e tal num grupinho de amigos. Hoje você fala, de repente o negócio estoura, né? Daqui a pouco você acorda amanhã e alcançou um milhão de pessoas. Então, realmente, tem esse risco grande. Uma coisa que a gente usa muito aqui na Nimo, até para evitar esse tipo de situação, por mais que a pessoa não, realmente não tenha nenhuma intenção ruim, nem nada do tipo, mas a gente nunca sabe, a internet tem milhares de juízes por aí, a gente faz muito uhum. media training, né? Então, uh, dar dicas, eh, acho que entra um pouco também no, no assunto que eu falei de profissionalização mesmo, da, dessas pessoas, né? que, novamente, começou de uma forma muito amadora, mas agora, cada vez mais, a gente está muito mais uh, ali instruído a, a como se portar na internet. Então, o media training é um dos passos que a gente faz aqui na Anima, inclusive. Então, a gente sempre reúne o grupo novo de streamers nossos e vai passando até exemplos que já aconteceram para não acontecer mais e outras uh, best cases ali que a gente fala de, enfim, formas de se portar e tal, até para que esse criador de conteúdo, ele cresça enquanto profissional, porque as marcas vão vir atrás e tudo mais e a gente não quer que nenhum deles tenha ali um, uma marca ruim onde a marca evite de trabalhar com ele por conta de um posicionamento ruim ou algo do tipo, né? Sim, sim, sim. É, alguma, algum grande player ainda a chegar no Brasil ou todos já, já estão estabelecidos aqui é, no mercado brasileiro, Rodrigo? Você fala mais do que de desenvolvedores de games? Pode ser. No geral. É, no geral. Ah, tem muito ainda para chegar aqui. A verdade é que uh, o Brasil ele tem sofrido algumas exceções. Então, por exemplo, Sim. em 2008 a gente sofreu bastante com a saída de muitas empresas, mas agora a coisa voltou a estar aquecida. Uh, por mais que a gente tenha algumas crises aqui, ali o Brasil é um mercado muito fértil para tecnologia. Uh, então, estão chegando de uns dois anos para cá muitas publishers de jogos aqui no Brasil, se instalando ainda com escritórios pequenos, mas já é um bom, uma boa movimentação. E mesmo o mercado de streaming está super aquecido. Uh, a gente tem visto aí outras empresas, principalmente chinesas, vindo para o país. É né? um investimento que, que tem convertido bastante. O brasileiro é muito apaixonado. Uh, por tudo que é de tecnologia, essa é a grande verdade, então isso não está diferente é. em consumo de live streaming, em consumo de games, então ainda tem espaço para muita coisa, Milton, a gente está tipo, no começo ainda, sabe? O, você falou aí da, da integra, integração com, com TV, o, o 5G muda a vida de vocês? Ou, ou não? <risos> para caramba, nossa, eu estou super torcendo para que a adesão seja muito maior do que 4G, mais rápida, na verdade, porque tem uns testes preliminares de 5G que são muito melhores do que qualquer conexão que você tem em casa. E isso para live streaming, novamente, puxando o dado, né? Por exemplo, na Nimo, 70% usam no celular. 
E muitos desses assistem por 3G, 4G. Agora, imagina no 5G que a imagem é cristalina, você vai poder assistir o cara em 1080p. Então, assim, vai ser uma outra experiência. Vai ser um outro nível mesmo de consumo. Bonita. Mesma coisa. Não vejo a hora. Ansiosa por esse momento. <risos> Até teve um dia que eu tava aqui em, uh, em São Paulo, eu tava, não lembro que bairro que eu passei, e aí eu vi pela primeira vez piscou o 5G, assim, não acreditei, eu fiquei parado, no, plantado <risos> no cantinho, assim, falei, porque eu caminhei e já foi pro 4G, aí eu voltei, <risos> só para testar a velocidade, cara, é surreal, é muito rápido. Tira é até print, rápido. né? Tira até print. Tira <risos> uma selfie com 5G lá. O que que muda na sua vida, Julieta? Olha, hoje em dia eu é consumo mais Wi-Fi, né? É só velocidade? É só isso? Ou você produz... Velocidade e qualidade. Novos produtos? Não, velocidade e qualidade. Novos produtos através do 5G? Acredito que não, porque o nosso 4G não é tão impossibilitado assim, né? Mas sim para melhorar, vamos agregar aí. Tá. E vocês sabiam, eu recebi um dia desse uma, 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 um... um um release falando que já há uma disputa China, Estados Unidos e, salvo engano, Inglaterra, posso estar, posso estar equivocado, mas está lá na coluna, pelo 6G, porque o desenho já está feito, né? o desenho já está feito, mas há uma disputa geopolítica pelo desenvolvimento da, da, da tecnologia e quem é que vai ser o pai da coisa. E o 6G promete 100 vezes mais velocidade que o 5G. E eu fico perguntando onde é que vai parar? <risos> Às vezes a gente olha e a gente fala, gente, não dá para melhorar mais, o que, que vão fazer? Ah, mas dá, sempre dá para melhorar. Ah, mas dá, pode mandar para cá, a gente não reclama não, viu? Mas... Logo, O 5G rapidinho. pode chegar mais rápido, mas se quiser vir o 6G também, já vem. <risos> Sim. Gente, já partindo aqui para o final, para as nossas considerações finais, agradecendo imensamente é, terem participado aqui da live do, do povo, deixando, deixando os, os, os nossos espaços à disposição aí do que vocês acharem que, que é interessante, que tiveram novos lançamentos, enfim, tanto lá no, na CBN como na coluna. É, eu queria ouvir da Julieta os planos de futuro dela, muito, muito, muito jovem, e muita, muita, muita coisa para conquistar né? no mundo novo, aí, tão cheio de... tão mais digital. Eu queria saber os planos de futuro dela e também da Nimo aí pelo Rodrigo. Jureta? Bom, a minha meta é ser uma das maiores streamers aí do mundo, junto com a Nimo e com as minhas, com as minhas luas grandes, né? E eu dá, quero dá muito apresentar chegar, também. Dá para chegar nesse patamar antes de julho? Eita, aí é complicado. Só se acontecer um momento épico assim, eu estourar de uma forma. Não, mas acho que envolve muito, muito, muito trabalho. E eu estou disposta a isso. E eu me inspiro muito na Nive também. Eu quero muito apresentar, eu quero estar presente nos competitivos, em evento. Enfim, eu quero estar 100%. E tem algumas outras metas aí que eu vou deixar em off, que já já vocês vão descobrir. Opa! <risos> Pode deixar Rodrigo Cara, da Nimo é sempre evolução Enquanto produto, então aqui A gente pega muito feedback de streamers Dos usuários, porque é um produto Que nunca tá pronto, né, a gente sempre fala isso É um produto que vai estar tá mudando o tempo inteiro Esse ano a gente tem umas surpresas bem legais 
uh, de experiência de usuário, especificamente na Nimo, que a gente vai, uh, muito em breve, começar a falar a respeito, vai ter uma revolução bem legal aí dentro da Nimo. Nesses últimos três anos, a gente aprendeu muito, muito mesmo. Hoje, é, até colhendo esses frutos, a gente é a segunda plataforma de streaming mais baixada do Brasil no celular. É, então, isso é um feito muito legal, muito legal mesmo. Uhum. A gente se orgulha demais. Uh, mas porque é um trabalho muito local, muito forte. Né? A gente sabe como uh, China, Brasil, etc., são países muito diferentes. Então, a Nimo entende muito bem essa importância de trabalhar localmente. E a gente vai trabalhar cada vez mais próximo agora de marcas. Né? A Nimo chegou num patamar agora de maturidade bem legal, que a gente está aí já com muitos eventos legais aí em vista, que também vamos falar muito em breve. Mas é tudo realmente, novamente, fruto aí de um trabalho muito forte, principalmente dos últimos dois anos. E, enfim, não vejo a hora de poder falar, queria poder falar um pouco mais, mas, enfim, estava até em reuniões hoje, inclusive, a respeito disso. A gente está super, super empolgado. E, cara, com certeza, de longe é o melhor momento da plataforma. A gente uh, fala que a gente conseguiu conquistar o público brasileiro. Existiu uma certa desconfiança de muita gente, porque é uma plataforma de um outro país, é, já tiveram Sim, outros é. players, inclusive, que não entenderam muito bem essa proposta de uh, trabalhar localmente, e a Nimo justamente atingiu um outro ponto, ela foi num outro caminho, né? São, é uma equipe muito experiente aqui no Brasil, e agora a gente só está colhendo os frutos, em breve a gente vai ter aí muita coisa bacana para compartilhar. Gente, imenso prazer conversar com vocês, Julieta, Rodrigo, aprendi bastante, Espero que tenham gostado. E é, um grande abraço, sucesso para vocês. Agradeço também a quem nos acompanha. Lembrando que a gente está diariamente na CBN, com comentários diários sobre todo tipo de tecnologia. Eu costumo dizer que vai desde as pesquisas em pele de tilápia até a cibersegurança, segurança para todas as eletrônicas. Aqui que tiver no meio desses dois povos, a gente está falando. E também na coluna do Povo Tecnologia, lá no Portal Público. Julieta, grande abraço. Rodrigo, grande abraço. Muito obrigado pela presença e até o próximo. Queria vez. muito agradecer a você, o canal o Povo, aí, pelo convite. Muito obrigada, viu, Rô? E sempre que vocês precisarem, pode chamar, pode contar comigo. Obrigado. Agradecer Valeu, muito aí o convite, cara. Super papo legal e estamos aí disponível para as próximas. Um abraço, viu? Obrigado, tchau, tchau, Ju. Tudo. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada.